0: Sprint Die Scrum Master, Scrum Product Owner. Sie, owner. Hallo und herzlich willkommen zu Scrum, Powell, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Cicine und heute sprechen wir über den Sprint Review. Was ist denn das jetzt, der Sprint Review? Wir gehen mal davon aus, in unserem Team beträgt die Länge eines Sprints vier Wochen und unser Team hat jetzt vier Wochen lang fleißig gearbeitet und fleißig Stories in Realität verwandelt. Und nach vier Wochen ist der Stichtag gekommen, wo der Sprint zu Ende ist. Die Entwickler stellen quasi jetzt die, die Softwareentwicklung ein. Und jetzt geht es darum, das Ergebnis dieses Sprints zu präsentieren. Und diese Präsentation findet in genau diesem besagten Sprint-Review statt. Beim Sprint-Review nehmen teil der Product Owner, der Scrum Master, das gesamte Team und, soweit Interesse besteht, eigentlich wäre es auch schön, wenn Sie das machen, der Großteil der Stakeholder. Wesens die Stakeholder mit den größten und wichtigsten Interessen an der Sache. In einem Projekt mit einer Sprintlänge von vier Wochen würde man sich dafür in der Regel jedes Mal einen halben Tag, das heißt vier Stunden Zeit nehmen. Vier Stunden, das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Zeit, um so ein bisschen Produktergebnis oder Sprintergebnis zu zeigen, aber täuschen sich da mal nicht. Erstens mal produziert so ein Scrum-Team innerhalb von vier Wochen eine ganze Menge Ergebnisse. Und das alles zu zeigen, das braucht seine Zeit. Und zweitens geht es beim, beim Sprint-Review auch nicht nur darum, einfach schnöde die Ergebnisse zu präsentieren und alle klatschen Hände und sagen, ist gut. Sondern es geht auch darum, so ein bisschen darüber zu reflektieren, was jetzt so die Highlights des Projekts waren und wie das Projekt jetzt aus Sicht der Entwicklung der Features gelaufen ist. Wie läuft jetzt so ein Sprint Review Meeting in der Regel ab? Zu Beginn stellt der Scrum Master in der Regel erst einmal die beim Sprint Planning Meeting beschlossenen Sprint Ziele vor, um allen noch mal Erinnerung zu rufen, was für die letzten vier Wochen eigentlich als Erreichung geplant war. Als nächstes hat das Team Gelegenheit in Form verschiedener Medien, zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen oder einfach so mit freier Rede, dem Product Owner und auch den anwesenden Stakeholdern so ein bisschen darüber zu berichten, wie die letzten vier Wochen gelaufen sind und dabei vor allem auch Hindernisse und Probleme anzusprechen, die das Team eventuell behindert haben sollten. Und danach, wenn das alles schön gelaufen ist, dann geht es eigentlich ans Eingemachte, dann zeigt das Team tatsächlich die Produktergebnisse oder die, die Sprintergebnisse. Und zwar nicht in Form von PowerPoint-Präsentationen, sondern live am Rechner. Dazu nimmt das Team den letzten, ich hoffe ja mal glatt gelaufenen Bild vom Entwicklungsrechner und zeigt das direkt auf einem Rechner, wo dieser Bild installiert worden ist. Dabei wäre es besonders schön, wenn nicht die Teammitglieder selber alles nur zeigen, sondern wenn der Product Owner und auch die Stakeholder selber Gelegenheit haben, verschiedene Features auszuprobieren. Der Product Owner seinerseits hat ja eine Liste von Features, von Stories, die ursprünglich mal geplant worden sind, dass die in diesem Trend umgesetzt werden sollten. Diese Liste hat er hoffentlich dabei. Und seine Aufgabe ist es jetzt auch, diese Liste durchzugehen und sich die entsprechenden Features jetzt live am System zeigen zu lassen oder selber auszuprobieren. Dabei geht es jetzt nicht darum, einen technischen Abnahmetest oder einen Integrationstest zu machen. Das Thema Testen behandeln wir nochmal separat, weil das ist relativ komplex in Scrum. Nein, worum es hier geht, ist, dass der Product Owner jetzt einen Abgleich macht, eine Kontrolle macht, welche der ursprünglich geplanten Stories in diesem Sprint tatsächlich vollständig umgesetzt wurden. Dabei liegt die Betone wirklich auf dem Wort vollständig. Stories, die bloß halb oder zu drei Viertel umgesetzt worden sind, gelten als nicht vollständig erfüllt und werden damit auch nicht abgenommen. Und so also arbeitet sich der Product Owner jetzt durch seine Liste durch mit den Stories, macht schön Haken dran, wo er sagt: Okay, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Und das tut auch erstmal so. Wie ich schon gerade gesagt, das ist kein technischer Teiltest mit Maximal-Minimalwerten minimal -werten oder so. Und da macht er die Haken dran. Und da, wo er sagt: Da fehlt aber noch dieses, da fehlt aber jenes. Oder das habe ich mir anders vorgestellt, das kann, können wir so nicht verwenden. Da macht er eben keinen Haken dran. Und diese Dinge gelten nicht, als abgenommen. Und diese Stories. Diese Anforderungen wandern zurück ins Product Backlog, wahrscheinlich mit einer sehr hohen, hohen Priorität, denn die hatten sie auch vorher schon, sonst wären sie ja jetzt nicht eingeplant gewesen, aber das muss der Product Owner jeweils im Einzelnen entscheiden, wie hoch jetzt tatsächlich die neue aktuelle Priorität ist. Jetzt haben wir hier aber nicht nur den Product Owner, der jetzt seine Liste durchgeht und Häkchen macht oder nicht Häkchen macht, sondern wir haben auch die Stakeholder und auch diese sind aufgefordert sich dies, das Ergebnis anzugucken und sich die einzelnen Stories, die einzelnen Features zeigen zu lassen und auch dazu durchaus ihr Feedback zurückzugeben. Generell gilt für das ganze Spread Review Meeting, sachliche und hilfreiche Kritik ist nicht nur erlaubt, sondern gewünscht. Denn es geht uns hier tatsächlich darum, Feedback von den Stakeholdern und von Owner zu bekommen. Das bedeutet jetzt aber nicht, wenn jetzt die Leute aus dem Marketing schon sagen, oh, das sieht ja eigentlich ganz toll aus, aber das hätte eigentlich... Buttons hätten alle grün sein müssen oder dieses oder jenes, dass jetzt man sofort sagen muss, nein, die Story ist nicht erfüllt, zurück damit. Nein, es kann durchaus sein, dass der Prologer sagt, nein, so wie die Story ursprünglich beschrieben war, ist sie erfüllt, aber diese Anforderungen, das sind quasi neue Anforderungen. Und das heißt, auf diesem Review-Meeting entsteht durchaus wieder Input in Form neuer Anforderungen, neuer Wünsche für das Product backlog und ich hatte auch schon gesagt, das Team ist ja aufgefordert, auch bei der Präsentation seiner Ergebnisse auch auf Probleme und Hindernisse einzugehen. Und damit ist dieses Meeting auch durchaus ein geeigneter Punkt, um solche Probleme und Hindernisse an die Stakeholder zu adressieren. Vor allem die Punkte, die mit den Stakeholdern zusammenhängen, wo die Stakeholder entsprechenden Einfluss hätten. So, und irgendwann hat der Product Owner seine Liste durch. Die Stakeholder haben auch gesagt, was sie zu der Sache zu sagen haben. Und wir haben ein fertiges potenziell auslieferbares Produktinkrement. Gehen wir noch auf ein paar Besonderheiten des Meetings ein. Zum einen nochmal die Motivation dieses Meetings. Es ist einerseits ganz klar eine Form von Erfolgskontrolle. Der Product Owner kann sich nach vier Wochen zeigen lassen, was er eigentlich bekommen hat für sein Geld, weil er ist ja schließlich verantwortlich für das Produkt und auch für die Durchführung des Projektes. Hier geht es aber nicht nur um die Kontrolle, ob sich das Geld, was bisher investiert wurde, auch tatsächlich gelohnt hat, sondern alle Beteiligten am Projekt, inklusive der Stakeholder, haben hier gemeinsam die Möglichkeit, zusammen festzustellen, wo steht das Projekt tatsächlich. Und dieses dient als Ausgangsbasis für die Planung des nächsten Sprints. Wir wissen, was wir geschafft haben. Es hat sich auch eventuell gezeigt, welche Probleme und Hindernisse aufgetreten sind. Und wir haben die Basis auch für weitere Anforderungen, die auch in diesem Meeting wahrscheinlich nicht geradezu knapp aufgetaucht sind. Das Ergebnis dieses Meetings sind also in der Regel nicht nur nicht abgeschlossene Stories, die zurück ins ProLab Backlog gegangen sind, sondern auch in der Regel eine ganze Menge neue Anforderungen. Man kann mit diesem Meeting aber auch noch etwas anderes erreichen. Hendrik Knieberg in seinem genialen Buch Scrum and XP from the Trenches beschreibt zum Beispiel, dass bei Ihnen diese Review-Meetings als eine Art Happening aufgezogen werden. Dort kommen nicht nur Teams, Scrum Master, Product owner und die direkten Stakeholder zusammen. Nein, da ist generell jeder im Unternehmen eingeladen, auf diesem Review-Meeting aufzutauchen und sich mal anzugucken, was dieses eine spezielle Team da eigentlich macht. Und dann wird dann diskutiert und dann werden Informationen ausgetauscht. Also es ist eine Art Social Happening auch noch bei denen. Das ist eine Frage, ob man das so machen möchte oder nicht. Ich finde das einerseits eine schöne Idee, das kann aber auch ein bisschen ausufern, das sollte also jedes Unternehmen oder auch jedes Teilunternehmen, jedes Projekt für sich selber entscheiden, ob es das so durchführen möchte oder nicht. Dann möchte ich nochmal ganz explizit und ausdrücklich darauf hinweisen, was dieses Meeting nicht ist. Es ist keine technische Abnahme. Es geht nicht darum, dass beim Ausprobieren jetzt geguckt wird, ob es bei dieser Zahl oder bei diesem Wert knallt oder nicht. Wenn natürlich so ein Wert mal eingegeben wird oder so eine, eine Aktion durchgeführt wird und da knallt was und das funktioniert nicht und da tauchen Fehler auf, ist natürlich nicht gut und dann ist es auch klar, dass man sagt, so kann die Story eventuell nicht abgenommen werden. Aber es ist eben nicht der Fokus des Product Owners oder der Stakeholder, jetzt gezielt nach den letzten kleinen technischen Fehlern zu suchen. Dies geschieht in Form des Testens, was wir, wie ich auch schon sagte, separat nochmal behandeln werden. Die Hauptaufgabe ist hier wirklich festzustellen, ob inhaltlich die Funktionen, umgesetzt worden sind. Ob es grundsätzlich überhaupt möglich wäre, zum Beispiel einen Versicherungsantrag zu polizieren oder einen Kundendatensatz zu finden oder was auch immer in der, in der Story, in der Anforderung beschrieben war. Wir erinnern uns vielleicht, bei der Beschreibung der Anforderung haben wir auch sogenannte Abnahmekriterien definiert und genau die kommen hier zum Einsatz. Das sind die kleinen Stories, die dann durchgespielt werden und wo man gucken kann, ob die sich erfüllen lassen oder nicht. Dann zur Form der Präsentation. Ich hatte gesagt, bevor jetzt die Features am PC gezeigt werden, hat das Team die Möglichkeit, auch selber nochmal zum Beispiel auch in Form von PowerPoint-Präsentationen oder anderen Darstellungsmöglichkeiten so ein bisschen über das Projekt über die vier Wochen zu berichten. Das ist aber auf gar keinen Fall ein Management-Meeting. Auch wenn die Geschäftsführung mit dabei sitzen sollte, es geht nicht darum, hier eine 200-seitige Hochglanz-Powerpoint-Präsentation vorzuführen. Es geht darum, hier mit einfachen Mitteln klar verständlich den Anwesenden, den Stakeholdern, die in der Regel auch nicht zwingend alle technisch orientiert sind, zu vermitteln, was in diesen vier Wochen geschaffen worden ist. Und es gibt eine klare Faustformel. So ein Meeting soll vorbereitet sein, ganz klar, aber die Vorbereitung soll nicht länger wie zwei Stunden dauern. Denn wie gesagt, es geht nicht darum, hier irgendjemand zu beeindrucken, sondern es geht einfach nur darum, ganz klar das zu zeigen, was tatsächlich da ist. Und bei der Präsentation des Ergebnisses am Rechner, jetzt die Features, wo der Product Owner und die Stakeholder auch selber ausprobieren können, bitte wirklich den letzten aktuellen Bild vom Entwicklungsserver nehmen. Es ist nicht hilfreich, hier noch schnell was, was ein Entwickler an seinem PC noch schnell gefixt hat und da so, weil das ist nicht das Ergebnis. Am Stichtag, irgendwie 12 Uhr oder wann immer man gesagt hat, jetzt ist die Entwicklung zu Ende, das zählt. Das, der letzte Bild, der da gemacht worden ist, das ist das, was gezeigt wird, weil auch das das ist, was der potenziell auslieferbare Produktinkrement wäre. Sehr misstrauisch sollten da wirklich ein Product Owner oder ein Stakeholder werden, wenn unser Entwickler sagt, ja, da geht das nicht, aber an meinem Rechner kann ich das zeigen. Da stimmt dann schon was nicht. Ne? Das kann es nicht sein, sondern es gilt ganz klar, der letzte Bild zählt. Und worüber auf dem Meeting auf jeden Fall auch gesprochen werden muss, auch wenn es vielleicht nicht so richtig demonstrierbar ist, das sind die Punkte Codequalität und wenn mit automatisierten Tests gearbeitet wird, und das will ich ja mal schwer hoffen, dann auch die Testabdeckung. Wenn das Team das von sich selbst aus nicht anspricht und präsentiert, dann sollte der Product Owner da gezielt nachfragen. Die Frage, die ihr dem Team dann ganz klar stellen muss, ist, seid ihr mit der Qualität des von euch erzeugten Sourcecodes so zufrieden, dass ihr sagen würdet, auch in einem halben Jahr können wir das bedenkenlos anfassen und da was ändern dran. Wenn das Team da ins Zögern gerät oder Nein sagt, müssen sofort alle Alarmglocken angehen. Also ansprechen ist ein wichtiges Thema, denn Qualität gehört untrennbar in Scrum zum zu erzeugten Produkt, zum Sprintergebnis. Qualität ist nicht verhandelbar in Scrum. Ja und das wäre es dann auch schon mit dem Sprint Review. Wenn wir uns dann in der nächsten Episode noch die Sprint Retrospektive angeguckt haben, dann haben wir den Roundtrip über einen gesamten Sprint dann noch einmal durch. Ich möchte dann jetzt noch kurz einmal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Werbung in, ja, ich sag mal, fast eigener Sache zu machen. Ich hatte schon mal angesprochen, dass wir in Düsseldorf einen Scrum-Tisch, einen Scrum-Stammtisch etablieren. Und die Sache haben wir jetzt etwas größer aufgezogen. Und das Ganze ist jetzt aufgegangen in den Scrum-Tisch Rhein-Ruhr. Und für jeden, der da Interesse hat, im Raum NRW sich aktiv mit Scrum auseinanderzusetzen und da Gleichgesinnte sucht, da ist er herzlich dazu eingeladen hier teilzunehmen und wir haben dafür in Xing auch eine neue Gruppe eingerichtet, die eben Scrum-Tisch Ruhe heißt. Ich werde einen Link darauf in die Show Notes reinhängen und da kann man sich mal angucken, welche Aktivitäten wir so planen. Und es ist konkret schon für den 31.08.2009 in Bonn eine Veranstaltung geplant. Mehr dazu einfach im Netz bei Xing. Und wie üblich bin ich selber für Feedback und Fragen und Kritik jederzeit erreichbar. Wie üblich unter scrum oder über Xing in den diversen Scrum-Foren. Ja, und mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich für den Platz in Ihrem Ohr zu bedanken, mich zu verabschieden. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode. Ihr Carsten Product Owner, Scrum